0: Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
1: És következik a megbeszéljük Bereconnával, Horngabriellával az átlátszótól, és persze a Polgár Györgyel. Hát ha megengeditek, akkor ide érte nekem képzeljétek a szerkesztő, hogy Hello Kádár. Biztos arra gondolt, hogy hatóságjárat vezet be a kormány egyes élelmiszerekre, hogy hatra vagy hétre. Ez nem biztos, de ugye, hogyha a farhátat mégis csak beleszámítjuk, akkor hétről van szó. Hát erről mi a véleményetek? Hello, Kádár. Hello, Röfi. Mostantól kezdve be
2: beleszel be elfogyasztva. Ezt üzente Orbán Viktor.
0: De egyébként ez nagyon érdekes, hogy tele van plakátolva az ország ezekkel a hatalmas kék plakátokkal Magyarország előre megy, nem hátra. Na most én néhány írásjelett tennék ide, mert Magyarország előre megy, kérdőjel. Nem. Hátra. felkiáltója. Hát hol van ez? 30 éve nem volt ilyen, vagy 35 éve nem volt ilyen. Hogy hatósági árat vezessenek be élelmiszerekre. Még az a benzinre még a maximált árat, azt megértem, de sokkal jobban járna Magyarország is, hogyha mondjuk a lengyel példát követné, és inkább az áfát csökkenteni akár a benzinár esetében, akár az élelmiszerárak esetében. De ez a hétfajta élelmiszer, ez egy röhely.
1: Minden? Az volt egy hivatalos reagálás arra, amit mondasz, Igen? hogy igenis, ez nem igaz, hogy mindenre 27%-os áfa van, mert vannak 5%-os élelmiszer is, tehát egy nagyon különböző és demagógia ezt egyszerűen csak az álfa kérdésnek látni.
0: Nem, nem, nem csak álfa kérdésnek látom, egyáltalán az élelmiszerek esetében egészen másról van szó. Ugye, október 15-i áron kéne adni február 1 ezeket az élelmiszereket. Melyik október 15-i áron az ötféle kristálycukornak, melyik? Árát kéne akkor alapul venni. A, ö, melyik
2: kereskedelmi láncnak melyik, melyik kereskedelmi árát? Kereskedelmi láncnak
0: melyik árát. Vagy a húsból például. Hát ott van egy csirkemel, mondjuk. Az önmagába nem készül el. Az ahhoz csirke is jár. Mondjuk a farhát, meg a csirkemel, az olyan október 15-i árakon, de melyik árakon, és akkor majd rá fogja látni a kereskedő a a szárnyára, meg a combjára a plusz pénzt. Hát ez egy, ez egy abszolút értelmetlen
2: hülyeség. Hát vagy itt van a csirkemel, a pultról is vehetsz, és akkor kimérik neked rendben, de szinte minden egyes üzletben van előre csomagolt csirkemel, az most akkor bele számít az ugyanannyi, már pedig az nyilvánvalóan többe is kerül, hiszen előre van csomagolva, ki van mérve mondjuk fél kilósakba, eleve többe kerül a boltban, na most akkor azt kénytelenek ugyanúgy adni, mint a pultról tehát szóval tele van abszurdumokkal.
0: Tele van kérdésekkel. De az egész és...
2: csak politika, hát nem, hát nem persze, gyakorlat hát és tudjuk, praktikum. Hogy, de
0: viszont csinálhat nagy bajt mert hogyha ezt be fogják vezetni, és állítólag ellenőrizni is fogják, akkor egy csomó minden másnak automatikusan felmehet az ára. Mert a kereskedő ezt nem fogja lenyelni.
1: Nyilván. Hát kicsit ironikus még ráadásul, szabad rápakolni még egyel, hogy a csirkemel az nép élelmezési cikknek számít, mert az mindig egy drága dolog volt. Bizony. A nyugdíjasok, a kis öregasszonyok, szegényebek nem vették. Mert nem, a
0: farhátat vették.
1: És még valami, ugye egy, egy pótintézkedés más született, mert hogy rájöttek, hogy ebből hiány is lehet. És a miniszterelnök közölte, hogy kötelező ezt tartani ezeket a cikkeket. És hát kicsit olyan, mint a rendszerben volt, hogy kötelező. Gyártani, szállítani kötelezően, alacsony áron kellett adni, csak az egy probléma volt vele, hogy nem volt. Tehát, egy olcsó volt, de nem volt.
0: Hát lehet, hogy ebből is most ez lesz, mert hogyha a kereskedőt rákényszerítenék, vagy a termelő például, hogy, hogy olyan alacsony áron adja el, akkor nem fogja eladni, akkor azt olyan mondani, hogy viszem az exportra, pillanatok alatt ki tudja vinni az országból.
3: Tehát majd lesz export korlátozás is, gondolom, akkor egy exportkorlátozással ezt meg lehet majd oldani.
0: És akkor előre megyünk, nem hátra, mi?
3: Igen, igen. Na. És egyébként az egész történet. Nekem... És
1: bocsánat, importkorlátozás, hogy ne jöjjön be az olcsó brazil csirkemel, ló, ami ló, kiváltja ló. a dolgot, mert az, nem, mert, mert, uh-huh. mert az nem jó. Meg a
0: szlovák tej.
1: És akkor mert a végén a a körbe olduk. kell építenünk egy ilyen kerítést az ország körül.
3: Hát ami már tész, már van. Igen, kérdés. és
0: visszaállítjuk az országos anyag- és árhivatalt, Csikos Bélát már nem találunk hozzá, de még visszaállíthatjuk az országos tervhivatalt is, és akkor majd megmondják öt évre előre, hogy miből, mennyit kell majd gyártani.
2: A vicc hogy Orbán bevallotta ebben a rádió, hát nem interjújában, hanem a szokásos heti rádió szózatában, hogy hogy a szerbektől lopta az ötletet, és még beszélt is a bucsik elnökkel, hogy hát milyen nagy szervezők novemberben befe- bevezették ezt, és öt cikre, gyakorlatilag ugyanezek, étolaj, szomb, és így a csirkemel nem volt benne speciál. A tej... List, Mindig van Főn valami
0: laboratórium ezzel szemben. Pont a
2: szerbeket, a szerb gazdaságpolitikát kell követni, oda kell figyelnünk, hogy az, az milyen jó, és akkor mi is azt megcsináljuk. Egész elképesztő, és az ellenség persze Szerbia az oldalunkon, az ellenség Brüsszel, amelyik majd biztos meg fogja ezt akadályozni, mert ott a piaci dogmák a győzedelmesek, és azok De az erősségek. Így van, mert mi megvédjük a hazát. Nem fognak szólni ezek miatt, mert most rendkívüli helyzet van, mindenki csináljon, amit akar, és ha szólnának is, bármilyen szólásnak az lenne az eredménye, hogy
1: elhúzódik egy hosszú vita évekre, amikor már rég mások a problémák. Hát erről a intézkedésről eszembe jut, hogy éppen Orbán mondta az egyik államtitkárának, hogy kis mozdulattal is lehet nagy bajt csinálni. Tehát, hogy ő ismeri azt, hogy egyik a pillangoszárnyának a rebbenéséből vihar is lehet, és hát az egész egy ilyen logikai láncra megy, de hát úgy látszik, hogy a politikai érdek ezt, ezt a tudást is felülírja.
3: Nem, nem nagyon sok átgondoltság van elmögött, a bejelentés mögött, hanem egy választások előtti kapkodás nyilván. És az is lehet még, hogy ez a szerb hivatkozás, eh, annak a része ugye most Orbán úgymond rendrakóként próbálott a Balkánon megjelenni és bizonyos érdekeknek kedvezni. Lehet, hogy egy mondat, ez a kiszólás ennek is akár része volt. És a másik, amit szeretem volna hozzátenni, hogy az egész eh, árfixálás történetben a legszebb, ugye az a fotó, amit mindannyian ismerünk, eh, Varga Judit miniszterasszony mutatja éppen, hogy melyik darab húst kívánja megvenni a húspultnál, és eh, másfél millió forintus órát villant éppen a csuklóján, de gyönyörűen minden történetben megjelenik ugyanez a magyar valóság.
1: Nyilván
2: Varga Judit is csak azt az árut akarta kiválasztani, amelyik éppen be van fagyasztva, ugye? Ne, hogy véletlenül valami drágább legyen. Most ne
1: a bélszint adja nekem katóka, hanem, hanem a sertés comba. Jó, de valaki megjegyezte, hogy, és lehet, hogy igaza van, hogyha összeadjuk az ő fizetését meg a férjét, akkor majdnem 3,5 millió forintot kapunk. Hát ebből a 40. születésnapjára miért neveltett volna férje neki egy karórát? A amivel így, kapcsolatban nem. csak annyit lehet megjegyezni, hogy a ner mindig vannak ilyen Hivatalos divatcikké, és ha valamiért a karóra egy idő után, talán a Rahel példája miatt ilyen kötelező lett, mindenki mutatja, és ez ilyen a, a hovatartozásnak a jele.
0: Hogy nem, mint ahogy például nem, nem. a, a, a rogának a táskája, vagy a habonynak a táskája.
1: A Igen, vagy,
0: táska, ugye? Vagy hogy egy az... időben
1: a Tokajban birtokolt szőlőterület. Tehát aki ott van, az a klubon belül van, aki nincs ott, az nincs a klubon belül. De Na jó, hát ez Most lesz. lesz
3: 60, a 60 pusztai majorságból is több lehet? Az ijesztőnek van. <gül>
1: <gül> hát át azért nem, mert az a lábnyom az eléggé elé- kiterjed. De ha már Roblán Viktornál tartunk, péntek reggeli rádióinterjú, és többek között azt mondta a úgynevezett gyerekvédelmi törvény népszavazás ügyében, hogy hát vita van arról, hogy a homoszexualitás elvezete a pedofíliához. Ez mondta.
2: Nagyon nagy vita.
1: Nagyon nagy vita. Nincs vita.
2: Szögezzük le, hogy ilyen vita nincsen. Vannak szélsőséges, erőszakos, melegellenes csoportok és szervezetek a világban, nyugaton, és ezek rendszeresen előhozzák, hogy tulajdonképpen ezek a, ezek a melegek a gyerekekre veszélyesek elsősorban. Ez egy hazugság, ez egy hangulatkeltés mindenütt, de vita nincs, róla. Igen, igen, vita nincs róla, ugyanis tudományos alapja nincsen, Tudósok ebben nem foglalnak állást, hogy az egyik szerint igen, a másik szerint nem, nincs róla vita, még politikai vita sincs róla, mert a politikai életen kívüli szélsőséges szervezkedések hozakodnak elő ezzel. Hogy Orbán egyszer csak bedobja ezt, mintha ez volna a valóság, és ez volna a tény, hát ez azt mutatja, hogy kivel is közösködik ő ezekkel a szélsőségesekkel, és így akar hangulatot kelteni ismételten. de hát a gátlástalanságát sajnos ismerjük.
0: Igen, csak ebben az a borzasztó, hogy ugye köztudomásul legalábbis is az utóbbi időben rengeteg hírfőrepen, és rengeteg országban sajnos el is ismerték, hogy ugye a papság körében, Eléggé. Szóval, hogy mondjam, az eredménye, hogy pedofília merül fel, az az, hogy a papság meg tud rontani gyerekeket, és meg is rontott a neveg... a katolikus egyházról beszélünk. A katolikus egyházról beszélünk. Ahol
2: cölibátus van nyilván, azok körében. Igen,
0: a katolikus egyházról beszélünk. Itt természetesen fel sem merül Orbán Viktornál, hogy ilyenről szól lehet. Nálunk még még igazándiból be se vallották, hogy valóban a katolikus papság körében ez egy Probléma volt, és hogy ez egy büntetendő dolog, nem büntettek meg eddig senkit a katolikus egyházból Magyarországon.
2: Igen, hát meg nem is nagyon sikerült föltárni ezeket az ügyeket, csak nagyon kitartó. Igen, igen természetesen, de azt lehet látni, hogy az Egyesült Államoktól kezdve Németországig, Írországtól, Lengyelországig rengeteg példa volt erre, és nagyon sok vizsgálat és önvizsgálat egy az elmúlt években. Francia, igen. Így van. Igen. Vagyis. Lehetetlen, hogy Magyarországon ilyen nem lett volna, ha csak azért nem, mert a magyarok és a magyar papok is természetesen messze erkölcsösebbek és kiválóbbak, mint ezek
1: a. Hát egy ezek dolog, a többi. Egy dolog kiderült egy fiatalember felnőtt korában tett panaszt, és hát kvázi. E, a a katolikus püspöki véleménye szerint szinte üldözőbe vette őket, megjelent a misén, ahol Erdő Péter tartotta a nagymisét, és a rendőrök vitték el, mert itt zaklatta ezeket az embereket, azt mondván, hogy őtőle még soha senki nem kérd bocsánatot ezért, tehát nem is történt meg, és hát gyakorlatilag ugye ő lett az aklató most. Ennyi, ennyi az, ami itt a nyilvános legjelent. De itt jelenti. azért már Erdő Péter
2: is retirált, úgyhogy a, nem, is, szóval nem is egyes ilyen esetekkel van baj, mert nyilván nyugaton is számtalan ilyen volt, és meg, nemhogy megpróbáltak eltussolták ott is. Hát ki akar erről beszélni, ki akar, ez nem volt ott sem komilfó évtizedeken keresztül, lassan derült ki, és sokan nagyon későn mondták el, hogy mi történt velük, és így derült fény arra, hogyha utána mentek, hogy igen, ezzel is, ezzel is, ezzel is, és sokan kénytelenek is voltak beismerni azt, hogy mit csináltak a gyerekekkel. De ennek ellenére nem mondhatja senki azt, hogy a papság pedofil, a katolikus papság nem az természetesen, nem az, Orbán Viktor viszont azt mondja, hogy nagyon nagy vita van arról, hogy a
1: melegek hajlamosak a pedofiliáról.
2: Micsoda? Szóval
1: borzasztó. Beindult az ellenzéki kampány, de vannak bajok. 30 ezer aláírás hiányzik még az ellenzéki népszavazási hívekről, és hát ugye nagyon kevés az idő. Ez az egyik dolog, amit felajánlok, hogy meg. A másik pedig nálat tegnap, azt hiszem, nem hallgattam végig, de hosszan folyt a szó a Márküzai Péter körüli vitákról az, hogy mennyire megosztó személyiség, az, hogy az a módszer, ahogy ő az Orbán nyelvet használja, de visszafordítja ellene, mennyire hatásos. Ha az ember belenéz a közösségi médiába, akkor rettenetes gyűlölködéseket és elfogultságokat tapasztalat, tehát egy ilyen igazi szakadás van az ellenzék közvéleményen belül. Ráadásul ugye a támogatottság leült, mert hónapokig az ellenzék hallgatott, vagy dolgozott, vagy nem dolgozott, csak hallgatott
0: talán a 24 készített egy nagyon ö, hosszú összeállítást, ö, amelyben hát mindenki név nélkül szólal meg az ellenzéki pártok részéről. Részben, akik a kampánystábtagjai, tagjai, részben, akik a szakmai programok előkészítésében vesznek részt és bizony nagyon panaszkodnak arra, hogy gyakorlatilag mindent a Márkizaj Péter akar eldönteni, tehát, hogy annak az árát bőven megpróbálja megkérni Márkizaj Péter, hogy hajlandó volt lemondani erről a bizonyos hetedik frakcióról, ami tulajdonképpen az ő hátországa lenne. Na most ez nagyon rosszul veszi ki magát, egyrészt borzasztó is az idő a választásokig. És most már igaz, hogy előállnak szakmai programokkal, de ez a, ez, ez a, ez a, ez a ö, konkrét nem egyet értés, miközben ugye azt hisszük, hogy, hogy viszonylag egységes bizonyos tekintetben az ellenzék, ez, ez nagyon a választások rovására mehet szerintem.
3: Szerintem is az lenne a legfontosabb, hogy konstruktívan álljon hozzá minnek és jelenjenek meg azok a, azok a politikák, azok a tervek, amiben a változást elképzelik. Most már tényleg elég volt abból a személyi egyeztetésekből. Annyira kevés az idő szerintem is, hogy fontos lenne, hogy a széles társadalomnak azoknak is, akik az apró betűs részeket nem olvassák esetleg csak az újság címeket, hogy lássák, hogy milyen perspektívát ígér az ellenzék. Ez lenne a legfontosabb szerintem?
0: Igen, és egy kicsit valószínűleg az ígérgetéseket ezekben a szakmai programokban egy kicsit a földre kéne helyezni, mert ugye fognak örökölni egy gyakorlatilag totálisan kiürített költségvetést, és fognak örökölni egy olyan közigazgatási szférát, amelynek minden jelentős pontján a jelenlegi NER, illetve a jelenlegi kormány emberei ott ülnek, akik nem lehet egy napra a másikra csak úgy leváltani. Tehát nem fogják tudni azokat az ígéreteket teljesíteni, amik ebben a szakmai programokban vannak, és akkor azonnal már ez, ez nagyon visszásan veszi ki magát.
3: Tehát így van a szakmaiságban. A legfontosabb, hogy minél többen a, a, az ellenzéki a személyek, a ellenzéki résztvevők közül tegyék te félre a saját személyes érdekeiket, és próbáljának a közös előrehaladásért tenni, de hát ezt nem tudom, ebben én sem hiszek mindig, hogy ez megvalósulhat.
2: Ugye majd a végén kiderül, hogy kinek volt igaza, Márki Zajnak-e, vagy az ő kritikusainak. Én azt mondom, hogy Márki Zaj mindig is egy kicsit kívülálló volt, mindig is egy kicsit az a fajta, Félig civil, aki betévett a politikába, és ráadásul komoly sikereket ért el egyiket a másik után. Miért várta tőle bárki azt, hogy úgy fog viselkedni, mint Gyurcsái Ferenc, vagy Dobrev Klára, vagy Tóth Bertalan, vagy Ungár Péter, vagy, vagy ki tudja kicsoda? Karácsony Gergely. Karácsony Gergely mondjuk elég jó, mert ő elég sokat szerepelt az elmúlt két évben, tehát vele össze lehet hasonlítani. Más habitus, más szemlélet, más politikai álláspont, más múlt. Karácsony Gergely tizenvalahány éve politikus volt, és mindig is a politikai élet körül dolgozott. Márki Péter pedig nem. És éppen ő volt az az ember, akire a választók, az ellenzéki szavazók úgy gondolhattak. Na, végre megvan az az emberünk, aki sikeres, aki más, aki valami újat tud hozni, mert karácsonyal szemben. Ez a probléma Dobrevel szemben, az a probléma Jakab Péter szemben, az a probléma, majd jön valaki kívülről, és mindenki fölé fog helyezkedni, és, és ő fogja meghatározni az irányt. Amikor pedig meg akarja határozni, akkor mindenki elkezd finnyáskodni, hogy hát ezt talán nem kéne, hát talán nem így kéne, és biztos, hogy lehet belekötni, hogy ez se így kéne, meg azt se úgy kellett volna mondani. Csak mit vártunk? Hát, ha egyszer azt vártuk, hogy valaki új jön, új módszerekkel, új személyiséggel, új világ- és országlátással, hogy kiemelje az ellenzéket a 12 éves sikertelenségből, akkor igen, ennek megvannak a hátulütői. Hogy ez aztán mennyire fogja befolyásolni a végeredményt, nem tudom, de, de azt a. Azt a tényt, hogy az előválasztási kampány idején, és főleg a csúcsán, az ellenzék érezhető fölényben volt a kormányal, a fidesz szemben. Azt nem lehet tartósítani. Az egy, az egy kivételes két-három hónap volt. Előtte sem volt az ellenzék fölényben, ha összeszámolták az ellenzéki pártokat, hogy ellenzéki szövetség. Nagyjából ez a 50-50 jött ki. Most is nagyjából a 50-50-nél tartunk. A kérdés az lesz, hogy meg tudja győzni Márkizzaj, Péter és a mögötte mellette állók a közönséget, hogy ő miniszterelnök képes, kormány képes, hogy vezetni tud, hogy a többiek hallgatnak-e rá, segítik-e, támogatják-e és ez persze kellenek programok, arra ugyan nem nagyon figyel a választó, de hogyha az derül ki az emberek számára, hogy igen, ezek együtt tudnak működni, akkor azt mondják, hogy jó, ám legyen, próbáljuk ki, mert ebből az Orbán rendszerből elég volt. Ha az jön ki az egészből, hogy nem, állandóan valami, valakinek valami baja van, akkor mindenki rosszul fog járni. Szóval már ki zaj is kell hozzá, de az összes többinek az együttműködése is, akár névvel, akár névtelenül. El lehet mondani, hogy na, itt is ez volt a probléma, meg ott is az a probléma. Igen, de ez mind-mind az együttműködés ütőképességét rontja, már pedig itt csak egy kérdés van. Együtt tudnak-e működni, és annak is látszanak-e, amit akarnak?
0: Lehet, hogy Márki Zajnak a legnagyobb hátránya az volt, hogy először megpróbálta leváltani az ellenzéket is. Tehát, hogy nem csak az Orbán szeretné leváltani, hanem az ellenzéket, és azért erre sokan megoroltak az ellenzékben.
2: Ez igen, ez egy kicsit. egész az, más stílusban is de, beszél. Igen, igen. igen az de ennek az volt, a, az volt a magyarázata, hogy, hogy az ellenzék nem tud átlépni, túllépni a saját ez árnyékán. Ezek nem azért, mert ugyanazok, meg hogy a Gyurcsányjal nem lehet, hanem azért, mert sikertelenek voltak 10-11 évig. Ezért Márkizaj azt a látszatot kellett, hogy kelcse, és saját maga volt rá a bizonyíték, hogy egy új ellen, leváltottuk az ellenzéket, én vezetem az ellenzéket, aki teljesen vagy majdnem teljesen új vagyok. Ezt kellett volna elhitetni, vagy ezt akarja ma is elhitetni nyilván a bizonytalan szavazókkal, hogy figyeljetek, nem a régiekre szavaztok alapjába. azok is itt vannak, mindannyian, mert tisztességesebbek, rendesebbek, demokratikusabbak vagyunk, mint ezek a ezek a kormányon lévők, de nem ugyanazok vagyunk, hiszen én vezetem őket. Na most persze, hogy megsértődtek ezen sokan, de én azt gondolom, hogy azok, akik megsértődtek akármilyen ellenzéki pártból, nem fogják azt mondani, hogy én nem is fogok szavazni áprilisban, fognak, csak most úgy érzik, hogy el kell mondaniuk, hogy ez nekik nem tetszik. Elmondhatják, csak mondom, az, az üzenet lényege az kell, hogy legyen, hogy együtt tudunk működni, Együtt is fogunk működni, egységesek vagyunk, kormányképesek. Ez a kormányképesség a,
1: a fő kérdés. Hát ugye a mostani ellenzék, vagy mondjuk inkább a szoci korábbi e, médiaguruja azt nyilatkozta a HVG-nek, hogy azt kellene az emberekkel elhitetni, hogy tudtok győzni. Na de hát ha nem vagytok az emberek között, és Budapesten irodákban veszekedtek egymással, akkor ebből nem lesz semmi. Tehát, hogy valamiféle országos fizikai jelenlétet kéne produkálni, és hát a hátrány mutatja, hogy ez a 30 ezer hiányzó aláírás, és lehet imádkozni, hogy meglegyen.
0: De nincsenek kintvel az utcán. Például az eddigi aláírásoknál, például, csak egy példa, de nagyon jó. A Szélkálmán tér, ugye, lánykori nevén Moszkva tér, mindig felállított sátorral várta az aláírakat. Most Szó nincs ilyenről. A Fény utcai piha- piac, ahol rengeteg ember megfordul, mert három kerületnek a piacáról van szó, rengeteg ember megfordul, szó nincs aláírásgyűjtésről. Egyetlen egyszer nem találkoztam velük. Hát. hát nincsenek ki annyi, annyian az utcán, vagy annyira az utcán, mint az eddigi aláírásoknak, például az előválasztás. Fabriola.
3: Nincs elég ember, aki kimenjen ki a standokhoz, egy vidéki valaki keresett meg a Facebookon keresztül, és én megkérdeztem az egyik ellenzéki politikust, aki ezt mondta rá, hogy az éppen azt hiszem, hogy baranyám megyében volt, és azt a választ kaptam, hogy nincs ember. Tehát. Igen, azt
0: el tudom hinni, hogy vidéken nagyon nehéz toborozni ilyen jel- Aktivistákat. De hogy a Szélkálmán téren ne legyen aláíró szátor. Anna, el...
2: én megnézem most, ha menjünk Hun, ott meg lehet nézni, hogy minden nap hol gyűjtenek. Budapest, Batyányi téri aluljáró. Budapest, Szélkálmán tér. Nincs. Hát... Itt van Budapest, Szélkálmán tér, 9-től Szélkálmán. 19 óráig. A Szélkálmán téren azért biztos, hogy lehet olyan sátor, amit te éppen nem látsz. Feltételezem, hogy nem írják ki oda, hogyha ez nem volna. Vannak olyan helyek, amik nyilván nincsenek szem előtt, LMP iroda, MSP iroda, és itt tovább. De van keleti pályaudvar, Korvin negyed, aluljáró, téri aluljáró, és itt tovább. Szóval, de alapvetően nyilván ez a probléma, nincs elég hadrafogható aktivista. Pénz is kell hozzá, de kellenek emberek, akik ebben a télben ott állnak három-négy hétig a különböző helyeken, a szabadban. Hát, ha nincs elég ember, és még egyébként nincs meg az a ezer ember sem, akiket a szavazókörökbe kellene delegálni, a pedig, már, pedig már két hónapja legalább folyik az aktív verbúválás, még mindig nincs meg, Hát ez lehet, hogy azt mutatja, hogy az emberek sajnos mégsem akarják annyira rendszer és kormányváltást. Nem lehet azt mondani, hogy csinálják meg a pártok, a pártok az emberek nélkül nem tudják megcsinálni. Ha az embereknek nem fontos, akkor elmondhatjuk mi is, meg ők is akárhányszor, hogy gyertek, gyertek, menjünk, nem mennek.
1: Orbán Viktor ugye meghirdette, hogy... Támogatás kér a szavazóitól a Fidesz kampányára, nyilván nagyon kevés a pénzük, és márkizai Péter is azt mondta, hogy oké, okay, én is megkérdettem, támogatni az ellenzéket, várjuk az adományokat. Ez eddig így Magyarországon nemigen vezetődött be, úgy látszik, hogy ez egy új kampány lesz.
2: Hát végül is van egy klubrádió is, amelyik hogy megy tovább már évek óta, úgyhogy az emberektől támogatást kérünk, és ők szerencsére adnak is. Miután az Orbáni rendszer olyan, hogy minden hatalmat és pénzt nem a dolgozó népnek, hanem a dolgozó Fidesznek, ezért aztán a többiek meg ne kapjanak lehetőleg semmit, vagy jóval kevesebbet, ezért ezt az egyensúlytalanságot valahogy enyhíteni kell, például ilyen, kampánytámogatás kérésekkel. Ez önmagában szerintem nem baj, azt mutatja, hogy a helyzet milyen, és hogy annyira egyensúlytalan helyzetet, szituációt teremtettek Orbánék, hogy csak így lehet rajta segíteni. ha, Ha ebben például az emberek valamit tesznek és valamit adnak, az egy jó dolog, ez az aktivitásukat is növeli, úgy érzik, hogy nekik ez fűződik érdekük a változáshoz pénzt is adnak hozzá adott esetben pedig még szavazó körökbe is elmennek szavazó vagy számláló biztosnak
3: az adomány kérés, ez szerintem is jó ötlet lenne, hanem a kormány tenné, mert például nálunk az átlettene. A költségvetésünk két harmadát az olvasóktól kapjuk egy százalék, illetve havi vagy nagyobb rendszeres utalások formájában. Ez nekünk borzasztó egy segítség, és nem csak pénzügyi segítség, hanem valóban lelkesítő is, hogy, hogy hisznek ebben az emberek. Én azért azt arcátlanságnak tartom, hogy Orbán Viktor támogatást kére ahhoz, hiszen mindenre rá tudják tenni a kezüket, tehát látjuk a Facebook hirdetéseken, amik ugye nem kimond fidesz fideszes, de Rákai Filiptől kezdve különböző alapítványok, központok, amik mind nem bizonyítható módon, de nagy valószínűséggel a mi pénzünkből, költségvetési pénzből kapnak pénzt. Az, hogy a Merkizai Már- kért, ez, ez is szerintem rendben van, és jó lenne, ha nem csak időt, hanem, hanem akár pénz is, ha tudnak, az emberek erre fordítanak, ez, ez szerintem a kormány részülő problémás, problémás. Tehát, hogy mindenképpen jó lenne valahogy rávenni az embereket arra, hogy aktívabbak legyenek, de én azt szoktam mondani, hogy annyira sok a probléma a járványhelyzet, az elvesztett állások, a nagyon-nagyon minősíthetetlenül alacsony fizetések miatt, és az előbb még szerettem volna a, a az árak rögzítése kapcsán, hogy hiába rögzítik ugye a csirkemel árát, hogyha óvodai, meg bölcsödei, dadusok, gondozók arról panaszkodnak, hogy hétfőn nekik kell megetetni a gyerekeket, zsíros kenyerre, mert éhessen jönnek az intézményekbe. Szóval,
1: Egyébként a menzárak nőni fognak, nagyon durván, Igen, és a, ez is természetesen a önkormányzatokra lesz hárítva, hogy fizessék a nincsból. Igen, hát ami a Orbán kérést illeti, hogy tudni, hogy adjatok nekünk adományokat, az inkább vagy egy gesztus, vagy pedig egy tesztelés, hogy tulajdonképpen a támogatottság, ott valahogy így is lehet egy picit mérni, hogy, hogy az emberek lelkesen küldenek ebbe akár 100 forintot vagy 1000 forintot a Fidesznek. Ha nem, akkor baj van. már mint az összapatjukban.
3: Nem biztos, hogy megtudjuk, hogy, hogy mert ugye nem az, tudjuk. Nem, dolog nem, nem, ez lesz, az ő tudásuk lesz. Nem. Igen,
1: természetesen. Azt mondja, hogy sajnálatos kazakh események nyomán csak annyit nem tudjuk, és hát ez a, csak ez a lényegre hullatkozik, hogy azok a fegyveresek, akik, hogy mondjam, csak a radikalizálták a tüntetéseket, kicsadák és honnan jöttek. Ezt nem árult el nekünk a Kazak elnök, nem árult el az orosz elnök. Szujártó külügyminisztert viszont úgy látszik, ez mind nem zavarja, hogy a legfontosabb tények, tudása nélkül álljon a kazak rezsim mellé, illetve hát a orosz bevonulás mellé, mert ugye a keletinától nem csak Oroszországból áll, de hát a bevonulókatonál többsége orosz, illetve belorosz volt.
2: Miután sok mindent nem tudunk, és még az is lehet, hogy szijártó is sok mindent nem tud, de egy dolog mégis biztos, hogy a magyar kormány egyértelműen, gondolkodás nélkül és rendkívül gyorsan, gyakorlatilag az első adandó pillanattal kiállt egy olyan rezsim mellett, amelyik nyilvánvalóan nem demokratikus, és amelyik erőszakkal, fegyveres erőszakkal és tömeges, hát az erőszakszervezet által végrehajtott gyilkosságokkal maradt hatalmon, plusz az orosz csapatok behívásával. Nem tudjuk, hogy kik voltak azok, akik az elégedetlenségekből vagy tiltakozásokból akár fegyveres ellenállást, az se biztos, hogy így volt, de valamiféle fegyveres ellenállást akartak csinálni. Lehet körülbelül valamire következtetni, hogy talán itt belső hatalmi arcok is voltak, mert a mostani elnök elődje, a magyar kipcsakok tiszteletbeli elnöke Nazarbayev volt elnök, és családja menekülésre kényszerült, úgyhogy bár róla nevezték el az ország új fővárosát még ezelőtt egy vagy két évvel, úgyhogy valamilyen hatalmi harc biztos van a háttérben, nem hiszem, hogy a liberális, demokratikus erők kezdtek ott lázadozni, de akárki akármit csinált, az biztos, hogy a legdurvábban, a legkiméletlenebbül és kegyetlenebbül nyomták el ezt, fenntartották a stabilitást, ez kétségtelen. De a magyar külügyminisztérium és a magyar kormány ebben az esetben maximum annyit mondhatott volna, hogy mindannyiunknak érdeke a nyugalom, a stabilitás, hogy rendeződjék ez a feszült helyzet, és lehetőleg ne legyenek, vagy minél kevesebb áldozat, és még nem tudjuk, hogy mi történt de kiállni egy ilyen autokrata, erőszakos rezsim mellett, hát ez, ez az utolsó dolog, amit egy Európai Uniós tagállam tagállamkormánya megtehet, és valóban utolsó, első is volt meg utolsó, mert nincs több ilyen európai ország.
0: Hát, hogy mi törtek ki ezek a zavargások, ez tulajdonképpen valami szikrán tört ki egészen biztos, nyilvánvalóan a mélyben már forrongtak az indulatok, mert azért hosszú évek óta a, a demokratizmustak, az árnyéka még nem, er, nem érintette meg ezt az országot, és egyébként Nazár saját maga adta a hatalmat ennek a jelenlegi elnöknek. Hát
2: vagy legalábbis a... így tudtuk eddig, az se biztos, hogy egészen így volt, de igen, akkor úgy volt, de, hogy ő... De vég igen, a igen, 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 köztük,
0: igen, igen. most meg ugye külföldre menekült igen. a családjával. De az biztos, hogy volt ott egy, egy valami gyóanyag, ami a föld alattot bugyborékolt, és akkor jött egy szikra, az, hogy egyik napra a másikra száz százalékkal emelték, tehát kétszeresére emelték a benzin árát, a, abban a kazasztánban, ahol olaj aztán bőven van, szóval ott hiány nem lehet esetleg
2: egy ürügy. Csepp folyósított a... gázzal hajt, hajtják általában ott a járműveket, de annak az, az üzemanyag a egy lényeg. Üzemanyag
0: az, lényeg. az emelkedése, a kétszeres, kétszeres emelkedés, volt az a szikra, Igen. ami kirobbantotta ezt az egészet. Hogy biztos voltak benn belső hatalmi harcok is, ezt egyébként Székely Árpád, akivel te beszélgettél, volt ö, orosz nagykövet, nagyon ö, szépen elemezte, de ők se tudnak semmit, hát. senki nem tud semmit, Európa se tud tulajdonképpen pontosan semmit. És akkor kiáll szíjártó Péter, és teljes melszélességgel kimondja, hogy hát mi ö, maximálisan mellette állunk, az állam elfolytó idővel. terroristák idő. hát, meg a Igen, igen. igen. Hát a sen, mikor az egész világ nem igen, tudja pontosan, igen. hogy mi történt, Szijjártó Péter azonnal odaáll.
3: Igen, az Egyesült Királyságban most arról van, ha jól láttam, délelőtt néztem a híreket az ügy a helyzet kapcsán. Ott ugye a Nazarbayev vagyona, nagyon sok vagyon eleme van az Egyesült Királyságban, és ott, ott inkább ezt kezdték forszírozni, uh-huh. hogy mi lesz ezzel, és akkor a maga. Majd gyorsan
1: döntött a bíróság, hogy nem forszírozzák még.
3: Volt,
1: volt egy érdekes
2: kérdés-választ a magyar hangtette tette föl, azt hiszem, a kérdés szijártónak, hogy egyes hírek szerint Nazarbályev állítólag Magyarországra menekült. Amire szijártó válasza nem az volt, hogy nem, hanem az volt, hogy erről nincsen hírünk, tudomásunk. Na most, ha, ha egy nem diplomata, nem egy politikus, és nem diplomata, de hogyha egy politikus ilyen diplomatikusan válaszol, akkor az ember fejében azért mégis csak megül a gondolat, hogy mi van? Vagy mi lehet? Vagy mi lehet majd? Szóval lehet, hogy sok Budapest minden szokt, még ide.
1: Sok gyűjteni a bukott politikusokat, úgyhogy... Szeretnek itt élni, hát ez egy, ez egy jó város, nem? Ennyi. Így van. A MOL bevásárolta magát Lengyelországban, a helyzet ugye az, ez egy néhány éves történet, hogy a nagy lengyel energiacégek egyesülni akartak, de Brüsszel azt a feltételt szabta, hogy akkor el kell a vagyon bizonyos részét adni, és én úgy tudom, hogy egy politikai megalapotás született Orbán, illetve a lengyel kormány között, hogy a MOL lehet ez a bevásárló és megisvette, egy a kisebbik lengyel partnernek egy csomó kutyát, mire a lengyel ellenzék azt mondta, hogy hát a mol itt falóként viselkedik, mert biztos az oroszoknak akarja majd átjátszani ezeket a kutakat, ami hát hogy mondjam, ha így lenne, nem hiszem, hogy a lengyel kormány előzetesen belement volna.
0: Az nem valószínű, hogyha így lenne, de, de, de nem hiszem, hogy a, hogy a mol belemenne most egy ilyen játszmába. A lengyelekkel szemben, hogy ő eladná az oroszoknak ennek egy részét. Nem hiszem, nem hiszem.
1: Nem tartozik az üzlethez, de a mol megvette a lukvai kutakat Magyarországon. Rutinik, mintha összefüggne, de valójában két üzletről van szó. Gabriella, te erről mit gondolsz?
3: Hát. Ö... Nem tudom, minden lehet. Én azt gondolom, sajnos nem vagyok közgazdász, és igazából a külpolitikával is keveset foglalkozom. Engem nem lep meg. Tehát minden héten hallok olyan hírt, mind a, a gazdaság, mind a politika terén a magyar kormány részéről, ami, ami meglep, és annyira meglep, hogy hát simán lehet. Akár az is. Tehát bármi is, bárminek a, az, ellentetje, az, az ellenkezője megtörténhet szerintem Magyarország. Annyira nem Azt hiszem, hogy annyira nem racionális és szakmai érvek alapján születnek döntések, hogy. Nem. Ezt én nem tudtam erről a lukai felvásárlásról.
1: volt hír, igen.
0: Igen, a, ezzel együtt tulajdonképpen.
2: Gyuri?
3: A lengyel, a fogal,
0: Tudom, hogy fogalmam sincs az
2: egészről, de az biztos, hogy Magyarország és Lengyelország egy pályán mozog. Szerintem minden kisebb és nagyobb döntést összehangolnak. Tudják, hogy egyik a másik nélkül bukásra van ítélve az Európai Unión belül, És főleg érzik most már, hogy egy új cseh cseh kormány is hivatalba lépett, és annak különböző tisztségviselői elkezdték nyíltan bírálni Orbánt és Európa ellenes politikáját. Szóval a szlovákokhoz jönnek még a csehek is. A lengyelekkel ott van ez a surlódás az orosz viszonyban. Ugye nyilvánvaló, hogy egy lengyel kormány nem fogja megdicsérni a kazahokat, hogy, hogy fegyverrel tették ártalmatlanná, aki tudja milyen terroristákat, pucsistákat, ráadásul orosz fegyveres támogatással. Ebben Lengyelország biztos nem partner, szóval van egy nagy és széles surlódási felület. Ezen kívül aztán mindent nyilván maximálisan összehangolnak, hogy ne legyen több balé, úgyhogy nem hiszem, hogy itt ilyen lesz, hogy arra vetemedne a mol, hogy eladja az oroszoknak ezt a, ezt a lengyel Fontos lenni üzletrészt, nem, nem, nem hiszem, sok minden lehet, ez nem.
1: 30 európai parlamenti képviselő kérdezi az Unió Magyar Bővítési Biztosát, hogy ígérte valami Dodik elnöknek. Dodik elnök ugye a Bosnia-Herzegovina szerb részének a vezetője, aki nagyon komoly elszakadási törekvéseket mutat, le akar lépni az országból persze az ország részel együtt, és ezt egyesíteni akarja Szerbiával. A dolog mögött ugye az áll, hogy Magyarország keze mennyire van benne ebben az egész történetben, illetve, hogy az Unió egyik nagyon fontos vezető tisztségviselője. Uniós érdekeket szolgál, hiszen az Unió ellenzi, Bosznia-Hercegovina felosztását, vagy pedig országa partikuláris érdekeit esetleg orosz érdekeket.
2: Megint hát. én? mondjuk. Hát az Orbáni külpolitika már önmagában elég volna ahhoz, hogy elkergessék őket a választásokon. Ha nem követtek volna el egyéb gazemberségeket ebben az országban, nem verték volna szét a demokráciát, nem szakították volna szét tudatosan az országot, és így tovább, és így tovább, rengeteg dolgot lehet mondani, de hogy Magyarországot ilyen külpolitikai, területre vezették, szembefordították élesen az Európai Unióval, az Egyesült Államokkal, odavitték Oroszország és Kína mellé, és ráadásul minden alkalmat kihasználnak, hogy a zavarosban halásztanak, és akkor belenyúlnak egy egy balkáni, fortyogó, nem tudom mibe, valami olyan, olyan olyan válságba, amiből bármi lehet, akár háború is lehet a közeljövőben, az biztos, hogy vannak, akik erre készülnek, lehet, hogy az oroszok is, a szerbek is, a boszniai szerbek is, és mások is. Ebből Magyarországnak mindenképpen ki kellene maradnia, vagy ha valami befolyást akar magának, végül is közel vagyunk hozzá, tehát lehetne valami nyugtató, közvetítő erő a magyar külpolitika, akkor meg kellene próbálni a szembenálló, vagy az egymással szembeforduló feleket valahogy nyugtatgatni, békítgetni. Nem, mi ehelyett a legradikálisabb, legszélsőségesebb csoporthoz, vagy vagy hatalmi entitáshoz dörgölőzünk, és elkezdjük őket támogatni, anyagilag, talán fegyverrel is, ez még nem derült ki, de ez sem lehetetlen, és leállunk bratyizni a, a legszörnyűbb balkáni államokkal és vezetőkkel. Ha még ehhez sikerült azt is elérni, hogy a Magyar Uniós biztos, aki a bővítésért felel ezt a magyar politikai álláspontot, érvényesítse vagy próbálja érvényesíteni Boszniában, hát az, az elképesztő botrány, de mondom, önmagában ez a felelőtlen és a tűzzel játszó magyar külpolitika, ez csak, ez maga, magában meg érdemelni azt, hogy a magyar nép azt mondja, hogy na ebből elég ne veszélyes tesd a mi életünket és a mi érdekeinket.
0: Én Úgy van, hát, ma- ja bocsáss meg, magyar, Magyarország már átélt a szomszédban egy Délszláv háborút. Köszönjük szépen, legalábbis így a magyarok nevében, és itt nem Orbán Viktorék nevében beszélek, hanem a ö, ö, magyar lakosság nevében, köszönjük szépen, nem kérjük.
3: Igen, egyetértekén is ezzel, hogy óriási felelőtlenség ez a, a külpolitika, amit folytatnak, és pontosan a, a, a délszláv területeken, hiszen most most nő fel az a generáció, akik a háborús gyerekek voltak, és nem is csak magyar szempontból, hanem az ottani, tudjuk nagyon jól, hogy hány felelőtlen és megáltalkodott politikus viselkedés eredményezte a rettenetes vérontást És és két vagy három évvel ezelőtt nyaralt, többször is nyaraltunk ott, de Dubrovnyiki házaspárral beszéltem, ott szerb és, és horvát volt a, a házaspár két tagja, és az ő gyere, gyerekük, egyik gyerekeik egyidősek az én egyik gyerekemmel, és elmesélte a hölgy azt, hogy a 21 néhány éves fia egyszer nem találja a helyét a világban, és amikor kérdeztük, hogy hát hogy, és mint azt mondta, hogy hát háborús gyerek, háborús generáció. És a mai napig nagyon él ezekben az emberekben az akkori konfliktus, úgyhogy borzasztó felelőtlen. Tehát az egyik legveszélyesebb külpolitikai lépés az, hogy, hogy szórakoznak ezzel a posztiai helyzettel.
1: Igen, hát ha valaki mostárban sétál, és már szerencsére megteheti, akkor lépten nyomon találkozik emlékművekkel, ahol a halottak neve van felsorol, mondjuk a piac mellett, vagy mondjuk egy dzsámi mellett, vagy mondjuk egy kábiház mellett. Tehát a halál az folyamatos, és ugye a halál persze az élet része, de ez a gyilkos, pusztító, erőszakos, háborús halál, ez folyton ott van köztük. És ezzel minden nap szembe kell nézniük.
3: Hát, hogy le kellene vetíteni a miniszterelnök úrnak azt a fotósorozatot, amit a Srebrenicei mészárlás emlékére egy online megemlékezés részeként tettek. Semmi másból nem állt, hanem azoknak a férfiaknak és fiúknak, fiatal fiúknak a képe, neve és életkorra szerepelt rajta, akik meghaltak ott. Hogy ezt nézze végig. Én odaültekném egy asztalhoz és nézze végig. Köncsep nélkül.
1: De már ellenzékből. Még egy hatai vonatkozású. Megvan az országgyűlés és köztársasági elnök választásának időpontja is. És akkor ugye itt elkezdődnek a találgatások, hogy kinek jó ez, ellenzéknek jó-e, Orbánéknak jobb-e, és itt tovább.
0: Hát az ellenzéknek nem jó, de nem érhette őket váratlanul. Szóval így is lemaradásban vannak. Hát ugye hogy
1: a legkorábbi a, a legkorábbi időpont pont,
0: így van, de nem érhette őket váratlanul. Én majdnem fogadást kötöttem arra, hogy április harmadikán lesznek a választások, úgyhogy, sőt már az országos választási iroda már ki is adott, amíg kézi könyvet, mikor még azt se tudtuk, hogy mikor lesz a válasz, és legalábbis még Áder nem jelentette be, de a kézi köny már megvolt, úgyhogy annyira nagyon fel vannak készülve. Az ellenzék viszont meg azt hiszem, hogy még nincs felkészülve, úgyhogy lehet, hogy ez tovább még folytatódik ez a vita, hogy most ez jó nekünk, vagy nem jó nekünk, de teljesen mindegy, ez már egy kész tény,
2: erre kell készülni. Szerintem is mindegy. Az lesz a nagy kérdés, azon kívül, amit egyszer már itt egy negyed órája, vagy fél órája mondtam, hogy miniszterelnöknek kell látszani, és, és kormányképesnek kell látszani, hogy ez mennyire sikerül a következő három hónap alatt az országban mennyire mennyire fogják ezt elfogadni az emberek, de ezen kívül az lesz a nagy kérdés, hogy ez az irtózatos mértékű osztogatás, amit Orbán nyilvánvalóan félelmében bejelentett, vagyis a 13. havi nyugdíj, a tavalyi, Adó személyi jövedelem adó visszatérítések körülbelül 2 millió embernek a családosoknak, a fiatal családosoknak, a 25 éven aluliaknak az adó megszüntetése, a ezer forintos minimálbér ennek milyen hatása lesz? Nyilván, ha az ember azt gondolja, hogy összehasonlítja bármilyen más ország választási kampányával, de akár a mi korábbi választási kampányainkkal is, akkor azt mondja, hogy kész, eldőlt minden. Ennyi pénzt odaadni, hát ezt az emberek csak úgy fogadják, vagy, vagy csak úgy fogják értékelni, hogy hát ezek szerint Orbán nagyszerűen dolgozik, és lehet őt ezzel-azzal vádolni, de nekem is ad még hozzá, nem is keveset, úgyhogy legyen ő további négy évre. Az ellenzék nem is igazán tudja ezt überelni, tud egy-két dolgot ígérni, de legfeljebb azt válaszolhatná, hogy mi pedig azt javasoljuk, hogy senki ne fizessen adót holnap utántól kezdve, ugye? De hát ilyent nem lehet javasolni, de ez mutatja, hogy, hogy milyen szélsőségekbe ment ez az osztogatás, Orbán se tudja megígérni, hogy 22-ben is visszatérítjük az adót, és így tovább, de ha az emberek mégsem úgy veszik ezt, hogy a választás eldőlt, hanem csak elteszik a pénzt, azt mondják, hogy ez járt nekünk az elmúlt 12 év alapján is, érdekes módon eddig nem kaptuk, és különben meg elegünk van Orbán Viktorból sokok miatt. Ez az egy kérdés, de ezt szerintem senki nem tudja. Se Orbán, se Márki Zaj, se mi itt nem tudjuk, hogy az emberek ezt hogyan fogják magukban leszűrni, milyen érzelmeket és milyen konkrét, racionális érveket húznak elő magukból.
1: Hát egy, hogy mondjam, csak kapaszkodót nyújtott Márki Zaj Péter, aki azt mondta, hogy Hát, ha mi nem lennénk itt, és nem jelentenénk alternatívát a talomnak, akkor ezt a pénzt nem szórnák közétek. Úgyhogy ez a pénzt tőlünk való, nagyon szívesen. Igen. Ezt én nem mondtam, ezt már én tettem hozzá. Pontosabban
2: ez a pénz hitelből való, tegyük hozzá, mert óriási Igen. költségvetési hiány volt 2021-ben, lesz 2022-ben, egy új hitel, ismét folyam. hitelt veszünk fel. Igen. Most meg lehet csinálni, a vicc az ugye mindig visszamutogatnak a gyurcsányírára. hogy eladósodtunk, akkor nem lehetett megcsinálni. Akkor olyan pénzügyi világválság volt, hogy nem lehetett, illetve úgy voltunk kénytelenek eladósodni, hogy a, a alap és az Európai Unió mentett ki minket. Most viszont gyakorlatilag könnyen el lehet adósodni, senki nem bünteti ezt, akkor büntették volna, most nem. Vagyis Orbánék úgy tehetnek, hogy hát minden rendben, Megy. Hát mindegy tökéletes, ez a gazdaság kirobbant, úgy lő ki, hogy hát alig tudjuk visszafogni, hogy miért kell akkor ennyi hitelt fölvenni? Hát azért, mert elosztjuk azt a pénzt, amit nem termeltünk meg. De ez az átlagválasztót nem érdekli, nem is igazán tud róla, meg azt mondja, hogy jó, most fölvették, majd visszafizetjük viszontlátással.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy majd amikor most teljesen mindegy, hogy az ellenzéknek sikerül-e nyerni a választáson, vagy a jelenlegi kormány marad még további négy évre hatalmon, hogy majd a, aki egyáltalán a kormányrúthoz ül, az mit fog tudni csinálni ezzel a csöttömeggel. Mert az biztos, hogy ez nem maradhat így kint a gazdaságban, ezt valahogy vissza fogják szívni. Egészen biztos, csak még nem lehet tudni, hogy milyen lesz hát az
1: infláció azért dolgozik ezzel
0: már. Igen, igen. De mondjuk van olyan vélemény is, hogy ilyenkor folyik egy tudatos elinfállás is,
2: tehát. Hát azért az egész világban megy ez. Igen. Mondjuk Orbánék bűne az, hogy nálunk jobban megy, mint másképpen. Ez egy, megy, ez egy más Mások.
0: eszközként is Igen. alkalmazható.
1: Ez. Na jó, hát nagyon kevés időnk van, úgyhogy nagyon, nagy, nem tudunk belevágni az utóbbi témába, de azért arról pár szót ejtsük, hogy ezen a héten háromfordulóban elkezdődtek a tárgyalások, Oroszország, ugye ukrajnai, eh, hogy is mondjam, csak szerepvállalás, és a NATO, az EBS, illetve a és a harmadik partner az unió között. Azt hiszem, először ember. Hát az Egyesült Államok elsőször. Egyesült Államok, bocsánat, igen, tehát ebben az Egyesült Államok és a NATO. Sokat nem láttunk eddig, és a tovább folyik a találgatás. Támad Oroszország vagy nem támad? Lesz ebből háború vagy nem? Megint én? Jó. <gül> hát valóban egészen
2: rendkívüli feszültséget jelent, és a magyar társadalom ezt sem ez sem igazán érzi, pedig itt van a közvetlen közelünkben, ahogy ez a bosnyák feszültség, ez a boszniai szerb feszültség, és konfrontáció, és sodródás a háború felé, vagy a nyílt összeütközés felé, és ez az ukrajnai. A, nyilvánvalóan az oroszok valamit ki akarnak zsarolni, azt, hogy Ukrajna soha ne lehessen a NATO tagja, meg még nyilván egy csomó ehhez kapcsolódó dolgot, a nyugat pedig nem akarja feladni Ukrajnát, mert ha azt mondja, hogy nem lehet a NATO tagja, azzal elismeri, hogy akkor az orosz érdek tagja maradsz, és az oroszok azt csinálnak, amit akarnak, speciel eddig is azt csinálták, elfoglalták a krímet, ott van ez a szakadár, kelet-ukrajnai két tartomány, hogy most az oroszok belépnek-e és tovább, mélyítik ezt a, ezt a válságot, és elveszik a területeket, mondjuk az orosz lakta területeket Ukrajnától, hát ez egy nagyon veszélyes lépés lenne, amire a nyugat, a NATO nyilván nem válaszolhat katonai erővel, mert az világháború. Ha amerikai csapatok szembeállnak az oroszokkal Ukrajnában, ezt valószínűleg nem vállalhatja senki, Putyin ezt tudja, tehát neki lépés előnye van, akár bemehet oda, és kaphat akármilyen szankciókat a nyakába, azt mondhatja, hogy megcsinálom, mert ebből nem lesz világháború. A nyugatnak tehát korlátozott eszközei vannak, de akármi történik is, az biztos, hogy olyan feszültség van a nyakunkban, amiben a magyar külpolitikának megint nyugalomra kellene törekednie, és az Európai Unióval, a NATO-val és az Egyesült Államokkal a legszorosabb szövetségben fellépnie, mert a mi érdekeinket ők képviselik és védik,
1: nem pedig Oroszország. Köszönöm szépen Bereth Annának, Hon Gabrielának, Bolgár Györgynek. Itt a műsor vége. Riátyjelbence, Herszkóvics Szer és Szénás is Andor köszönni a figyelmüket, minden jót. A hetes a
0: Klub Rádió közéleti politikai magazinnán hallották.